0: Hola ¿qué tal queridos amigos, muy buena tarde en esta tarde maravillosa, ya es una tarde de martes, estamos viviendo el 10 de octubre del 2023, les saluda su servidor el profe Rich en este tema maravilloso que vamos a tener hoy y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast la peligrosa.mx y en el tema, en el no este programa titulado Hablemos de, hoy vamos a hablar de la barca de la fe. Recuerden que estamos transmitiendo desde Tlaxcala y Ciudad Cerdán, Puebla, a través de las frecuencias 13, 1370 y 1600 AM, además de nuestro sitio web peligrosa.com y en vivo por Facebook, TikTok, Twitter y YouTube. Recuerden que si no pudieron escucharnos, estamos en podcast con peligrosa.mx. Hablemos de con el profe Rich. pues Bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy muy bonito, muy maravilloso con ese tinte de fe, con ese tinte cultural, con ese tinte también de nuestras culturas prehispánicas, la barca de la fe. ¿Cuándo es la celebración, la fiesta de la barca de la fe? Principalmente tiene dos, dos eh, celebraciones. La primera es la que se avecina este próximo jueves 12 de octubre, aquí en México, celebramos el día de la raza pero en la barca de la fe que se ubica en el municipio de tlasco en la población de José María Morelos y Pavón ahí también tenemos una maravillosa obra, una espectacular obra arquitectónica que fue diseñada, construida por un sacerdote tlaxcalteca y hoy vamos a tratar este tema de la barca de la fe la Barca de la Fe, templo donde se convergen fue pues, la religión católica, el universo y la cultura. Esto es muy importante para el padre Arnulfo Mejía Rojas. Desde que él tuvo esta idea, desde que tuvo él este bien construir un templo eh, religioso, quiso colocar este detalle del cosmos, del universo, pero también sobre la cultura prehispánica, Haciendo esta fusión de estas tres eh, grandes eh, características, la religiosidad, la, la religión católica, el universo y la cultura prehispánica en un mismo lugar. Este 12 de octubre pues, se va a celebrar el Día de la Fraternidad, ese es el día que se celebra propiamente para la Barca de la Fe y toda la comunidad eh, parroquial de este, de este lugar. Se le llama el Día de la Fraternidad del Encuentro de los Pueblos. Celebración que se realiza en el marco de la conmemoración de la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492. Entonces, eh, vamos a aterrizar muy bien este punto. Tiene tres dimensiones. La parte religiosa, tiene la parte del cosmos, el universo y la cultura. ¿Cómo le llaman allá la fiesta? ¿Cómo le llaman a esta celebración? El Día de la Fraternidad del Encuentro de los Pueblos. Este es el principal motivo de fiesta. Fíjense que hoy en día, actualmente, eh, después de que el padre Arnulfo fallece, que fue en el año 2016, queda a cargo el padre, el presbítero Teófilo Concha Trujillo, y él explica que la iglesia o este templo fue construida por el padre Arnulfo Mejía Rojas. El padre Teófilo, que es párroco actual, comenta que el diseño del barco se basó en el apóstol San Andrés. Bueno, tenemos un poquito de investigación sobre el martiriología romano sobre San Andrés, ¿Por qué el Padre Arnulfo decide construir eh, una iglesia en forma de barco? ¿Podría parecer a lo mejor algo un poquito descabellado? ¿Podría parecer a lo mejor un poquito aventurero? ¿Por qué el Padre Arnulfo deseó construir esta, este templo en forma de barco? Principalmente por San Andrés. Fiesta de San Andrés apóstol... Él eh, era originario de Betsaida, hermano de Pedro Y ambos, San Pedro y San Andrés Pues de oficio tenían el oficio de pescador Ellos eran pescadores Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista Quien llamó el Señor Jesús junto al río Jordán Y que le siguió trayendo consigo a su hermano La tradición dice que después de Pentecostés Predicó el Evangelio en la región de Acaya, en Grecia, y que fue crucificado en Patras. La iglesia de Constantinopla lo venera como muy insigne patrono. Entonces, recapitulemos: ¿por qué la barca está, por este templo está construido en forma de barco, o por qué la barca de la fe, por qué esta figura? En primer lugar, porque se le da honor, veneración, veneración al apóstol San Andrés. ¿Y qué oficio tenía el apóstol San Andrés? Pescador. A lo mejor han escuchado, queridos radioescuchas, eh, un canto, una canción que se llama Pescador de Hombres. Precisamente Jesús llama a sus apóstoles y les toca a Andrés, le toca a Pedro ser pescadores de oficio, pues en vez de que ellos fueran a pescar, Peces, les pues dice vayan y sean pescadores de hombres. Andrés era hermano de Simón Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Quién fue Pedro? Pedro fue el primer papa que uh, la Iglesia Católica reconoce como el, el líder después de que Cristo sube a los cielos. Entonces, San Andrés pescador, Pedro también pescador y Pedro fue el primer papa. Ellos, ellos pescaban en Cafarnaúm, a donde ambos habían llegado de su natal Betzaida como lo demuestran las profesiones que ejercían los doce apóstoles. Jesús le dio la preferencia a los pescadores, aunque dentro del colegio apostólico están representados los agricultores como Santiago el Menor y su hermano Judas Tadeo, los comerciantes con la presencia de Mateo. Fíjense que aquí hay algo muy importante eh, resaltar, que en aquella época, bueno, pues, el oficio más abundante por la cercanía al lago, al río, pues era ser pescador. A lo mejor aquí puede derivarse un tema muy propio sobre la cuaresma, del por qué se come, no se come carne, no se come pescado, no se come mariscos. El pescado antiguamente pues era una comida muy fácil de conseguir, un alimento muy fácil de adquirir, muy barato. Hoy en día pues está al revés, ¿verdad? Pero el oficio más eh, consolidado en esas, en esas épocas, pues, era ser pescador. De los dos, el primero en ser eh, sacado de las faenas de la pesca en el lago de Tiberades para ser honrado como el título de pescador de hombres. Entonces, cuando Jesús elige a Andrés, le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. sale Empezar a, a, a llamar, a, a evangelizar a colocar la, el amor, la fe que Cristo ha, les ha enseñado a sus apóstoles. Los dos primeros discípulos ya habían respondido al llamamiento del Bautista, de Juan Bautista, el primo hermano de Jesús, cuya incisiva predicación los había sacado de su pacífica vida cotidiana para prepararse a la inminente venida del Mesías. Cuando el austero profeta se señaló, Andrés y Juan se acercaron a Jesús y con sencillez se limitaron a preguntarle, «Maestro, ¿dónde vives?», sino evidente de que en su corazón ya habían hecho su elección. Propiamente Jesús los llama y ellos dicen «Sí», a la pregunta de decirle «¿dónde vives?», pues querían que se quedara con él. Andrés también fue también el primero que reclutó nuevos discípulos para el maestro. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo «Hemos encontrado al Mesías». Y le llevó a Jesús. Por esto Andrés ocupa un puesto eminente en la lista de los apóstoles. Los evangelistas Mateo y Lucas lo colocan en el segundo lugar después de Per. Bueno, entonces conforme a lo que nos eh, colocamos en investigar, por qué el, la iglesia de la barca está construida en forma de barco, en primer lugar, porque el Padre Arifo decidió darle este tinte del llamamiento de Cristo a Andrés, que fue pescador y Jesús también realizaba este acto de pescar y era en unas barcas. Bueno, seguimos con, con esta información que es muy importante. En la llegada del padre Arnulfo en 1984 comienza con este proyecto a través de mucho, mucho sacrificio y esfuerzo. Eh, hay algunas imágenes, algunas fotografías que me tocó observar Estando allá trabajando en la pastoral Ahora en día con el Padre Teófilo En donde se observa eh, pues que no había nada Solamente había una pequeña capillita Incluso primero se, se realizaban las, las misas en una hacienda Pero él mucho por mucho eh, realizando esta obra magnífica Él permaneció ahí en la barca durante 34 años sin descansar hasta alcanzar su meta lo menciona esto en una entrevista que le realizaron al padre teófilo concha pero en realidad cuál es la historia de la barca de la fe eh, explicó que eh, la barca tiene una dimensión fíjense bien eh, 90 metros de largo y 25 metros de alto para que se den una, una gran eh, dimensión de cómo estaría o cómo está la barca realmente está enorme está espectacular a través de vendimias, de rifas, de ventas, de donativos, y los pobladores que donaron pues materiales incluso, logró edificar este sitio. Entonces no fue nada fácil la construcción de este maravilloso templo llamado la Barca de la República. Añadió que también en otra cuestión interesante y que salta a la vista es el hecho de que tanto la arquitectura como la decoración de este, eh, de este inmueble Tengan motivos prehispánicos Lo que representa el sincretismo religioso Y cultural de la región Y de nuestro país Entonces recordemos que también En nuestro estado de Tlaxcala Pues está eh, lleno de mucha cultura prehispánica Incluso dentro de la historia Entonces el Padre Arnulfo eh, Coloca este tinte ¿no? Es muy interesante en nuestra historia Pero eh, al ser combinada con la religiosidad Pues se convierte en un sincretismo Incluso la iglesia es una réplica de la Santa María Es una de las tres carabelas en la que el explorador español Llegó a nuestro continente Un hecho que a la postre Desembocaría en el mestizaje de nuestro pueblo Entonces fíjense que es una, una réplica de una de las tres carabelas, la Santa María. Obviamente, pues ya vemos el título, el nombre de esta carabela, en honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Eh, en un recorrido con nuestro párroco, en una exploración, en una, eh, en una guía, no, con nuestro párroco, el Padre Teófilo Concha Trujillo, eh, menciona que el uso de símbolos y glifos prehispánicos no es menor Que la iglesia, la barca de la fe, pues también está adornada con mensajes En, en, los, en las columnas, en las paredes, en los pisos eh, En donde ustedes puedan observar la barca tiene un sinfín de simbolismos Incluso está forrada en la parte eh, del presbiterio todo lo que es la parte de la, del templo está forrada de madera y con estos símbolos prehispánicos que está espectacular. Entonces, por donde quiera que ustedes observen eh, la barca, ya sea en su interior, ya sea en su exterior, tiene símbolos ya sea prehispánicos, religiosos y del cosmos, Pero ahorita vamos a, a pasar a esa parte. Él fusiona lo cosmológico, lo prehispánico, pero con una seguridad plena de llegar a Dios. Entonces, eh, no es porque él quiera o él quiso hacer un, eh, un revoltijo de cosas. No, cada cosa tiene su lugar. Pero el principal es la parte religiosa en honor a San Andrés. Lo demás se le incrusta para darle este tinte de, de región, de cultura y de simbolismos cosmológicos ¿en dónde está la barca de la fe? miren, nosotros estamos transmitiendo de aquí, desde aquí, desde la ciudad de Guamantla y que nos escuchan también en otros estados, en otros lados en otros lugares, pero vamos a ubicarnos un poquito desde los diferentes lugares donde ustedes nos escuchan ¿cómo pueden llegar a la barca de la fe? el templo se ubica en la comunidad de San Andrés Buenavista si ustedes pueden meterse a San Gómez Ahí le ponen, le colocan la Barca de la Fe o San Andrés Buenavista y les va a inmediatamente a identificar a qué se refiere. Entonces, dice, perteneciente al municipio de Tlasco en el estado de Tlaxcala. Recordemos que aquí en Tlaxcala tenemos tres pueblos mágicos, Guamantla, Tlasco y hoy en día Ixtenco. Entonces, la Barca de la Fe se ubica en este maravilloso pueblo mágico de Tlaxco. Y si usted viene de la Ciudad de México o del Estado de México, pues puede agarrar usted la vía de Texcoco, vía Texcoco o el Arco Norte para que se reincorporen a Calpulalpan. Y miren, fascinantemente ustedes pueden observar algunos letreros que dicen Barca de la Fe. También, si ustedes vienen de San Martín, de Esmeluca, si ustedes vienen de El Carmente, de Quesquitla, eh, de Alto Tonga, propiamente hay muchas vías de comunicación que puedan llegar la barca de la fe. Ahorita vamos a mencionar algo sobre, el, este, sobre las actividades que se tienen en estos días eh, de la fiesta de la fraternidad, así se le llama fraternidad del encuentro de los pueblos. Ahorita vamos a mencionar este, este, pues estos, estas actividades tan están fabulosas. ¿eh? Dice así, ¿en dónde está la barca de la fe? Ya lo dijimos que en San Andrés Buenavista. ¿Qué hay en la barca de la fe? Uno puede decir, ¿la barca? ¿Qué es eso? ¿Qué habrá? Bueno, vamos a ver, dice, en la planta baja, ¿sale? En la planta baja se encuentra el templo que tiene la capacidad para albergar a más de dos mil fieles. Eh, el padre de este lugar convirtió, eh, eh, compartió que en el techo se encuentran unas cazuelas con las que se propaga el eco para que durante la misa todos escuchen la palabra de Dios. Entonces, en la planta baja tenemos toda la parte religiosa, todo lo, toda la construcción del templo católico, que es todo. Pero él coloca este soporte, él decide colocar este soporte en la planta baja. Y ustedes van a poder observar si se dan una vuelta, un volteón por allá, que si están unas cazuelitas incrustadas en las paredes y en el techo esto en sentido de poder hacer resonancia al sonido recuerden que la madera también absorbe el eco entonces esta es una manera muy propia, Miren, muy muy original que tuvo el padre Arnulfo de poder colocar aparte de, de ser algo simbólico prehispánico ese pues es algo también para el audio no qué maravilla después Dice, en el primer piso se hallan una galería de arte donde existen algunos murales permanentes, donde suelen exhibirse obras de arte, artísticas, locales y nacionales. Hoy en día, bueno, el eh, padre Teófilo nos comenta que han sido más de 14 exposiciones, eh, 12 de pintura y 2 de fotografía, autores como eh, distinguidos aquí en el Estado, entonces, la barca de la fe, aparte de tener este eh, simbolismo religioso, pues también tiene una exhibición eh, de murales. Quiero destacar que el padre Arnulfo, creador de este proyecto de la barca de la fe, pues también era arquitecto, pero también le gustaba mucho pintar. Incluso eh, me tocó, eh, voy a recibir un poquito, la invitación del padre Teófilo en, en colocar o confeccionar una alfombra en su primer año de fallecido es un dibujo que él, él realizó, propiamente no lo terminó a grandes rasgos, pero se pasó a un molde para realizar una alfombra en su honor en el Cabo de Año, recuerdo muy bien, pero a él le encantaba la pintar, le, le encantaba mucho esta, esta parte artística, ¿no? Entonces, pues él también decide que en el primer piso sea para exhibición de obras de arte. ¿Qué tenemos en el segundo piso? Eh? Vamos viendo que en, el, en la planta baja tenemos el presbiterio, tenemos todas las, las imágenes religiosas. Después viene un primer piso, que es donde se exhiben las obras de arte, los murales. Vamos a ver qué hay en el segundo. Hay un salón dedicado al padre Arnulfo Mejía Rojas. Entonces, en este segundo piso está dedicado a él, ¿sale? Tiene este nombre, este, este salón, donde se encuentran algunas de sus pinturas, como les mencionaba yo, y los 13 templos que construyó. Aquí voy a, voy a mencionar algo muy, muy padre, muy bonito, porque a mí me ha tocado visitar estos templos, ingresa a la invitación de Teófilo, para realizar algunas eh, actividades pastorales. Y créanme que así son templos pequeñitos, tienen casi la misma, el mismo parecido a la, a la, a la barca en, en, en la parte interna, con estos simbolismos prehispánicos como del universo, del cosmos, pero sin dejar a lado la parte religiosa. Entonces, eh, tiene 13 pinturas en este segundo piso y 13 templos pertenecientes eh, a la barca de la fe. A decir... Bueno, vamos a comentar lo que el Padre Teófilo nos ha compartido. Este sitio fue construido por los fieles para recordar y agradecer a quien edificó la barca de la fe. En el último piso, esto es algo interesante, ¿eh? se encuentra un salón en el que está un timón de mando. Como todo un barco, un timón, imagínense. Ya tenemos eh, la primer planta, en la planta baja, el presbiterio. Primer piso, también tenemos este... Esta construcción eh, dedicada a los murales. Después en el segundo piso tenemos eh, el salón dedicado al padre Anulfo. Pero también es en este piso del timón. Fabuloso, ¿no? Estoy en el barco. ¿Y qué creen que se puede entrar? Que puede uno tocar incluso el timón. Dice, en un timón de mando en el que se aprecia una vista de toda la localidad de San Andrés... Buenavista entonces está altísimo. Ya, es, ya la, al poder observar toda la localidad de José María Morelos y Pavón o San Andrés Buenavista, bueno, pues imagínense qué, qué altura no se tiene. El arquitecto, pintor, maestro y ex párroco de la Barca de la Fe descansa en este lugar. Él muere en el año 2016. Y bueno, su tumba, donde está él sepultado, es rodeada de flores y caracterizada con lo que en vida siempre quiso plasmar. La unión de Dios en el universo y las culturas prehispánicas. ¡Pum! Ahí está la parte central de todo. Repito, la unión de Dios con el universo y las culturas prehispánicas. Esa es la base fundamental de todo el proyecto del Padre Arminio. Esto lo no lo cuenta el Padre Teófilo eh, con esta alegría de poder compartir con ustedes esta información. Dice, la Barca de la Fe es un templo católico en forma de barco ubicado en el municipio de Plasco, ya lo repetimos. Fíjense que es muy bonito recordar cómo, cómo muchas personas eh, de carácter religioso, social, cultural, familiar... Tienen grandes ideas para aterrizar eh, grandes cosas. Y en este principal objetivo que tuvo el Padre Arnulfo y que nos comparte hoy en día el Padre Teófilo Concha Trujillo, que es el actual párroco, es de que la unión de Dios esté eh, con el universo y las culturas prehispánicas. Voy a hacer algo alusivo a una frase que María del Refugio, y Torres Beata, Bien atuvo decir Dijo así esta beata En el centro de todas las ciencias Está Dios Y el padre Arnulfo Coloca primero a Dios ¿sí? La unión de Dios Con el universo y las culturas prehispánicas Con esto eh, Quiero comentarles también Que a la barca Llegan infinidad de personas Creyentes No creyentes Católicos, no católicos y las puertas de la barca están abiertas para todo público. Es una de las características que puedo yo mencionar, que eh, la población es muy tranquila, la población es muy, eh, muy servicial, venden una barbacoa espectacular, no se diga del fabuloso pulque, pero eso es lo que le caracteriza a la, a la comunidad de San Andrés Buenavista, que hoy en día ya estamos casi de manteles largos porque el día 12 de octubre, como lo repetimos hace un momento, celebramos ahí el Día de la Fraternidad del Encuentro de los pueblos. Y bueno, vamos a hacer ahora mención de las actividades, de las actividades artísticas que la Barca de la Fe tiene en estos días, incluso que ya empezó desde el día domingo 1 de octubre. Esto con la invitación de nuestro querido párroco el padre teófilo y todo su equipo coordinador y organizativo de las festividades de este sitio de la barca de la fe por ejemplo ya desde el día 1 de octubre se tuvo la confección de alfombras alfombristas como joaquín bonilla zamora alfombrista como Raimundo sosa cortés y el maestro alfombista eric nieves morales el domingo 8 de octubre a las 10 de la mañana hubo una danza de Zacualpan de la escuela primaria melchoro campo ¿Dónde fue esto? En la esplanada de la Barca de la Fe A las 11 de la mañana está, Estuvo la danza folclórica de Zacatlán Hoylan eh, Quetzal Y también hay la barca A la 1 de la tarde A las 13 horas estuvo el ballet de Cuapiaxtla. Imagínense Desde dónde a dónde también van a visitar Les Digo que, que Viene mucha gente de todos lados Después tenemos el día jueves El día jueves Que celebramos Voy a volver a repetir es el Día de la Fraternidad del Encuentro de los Pueblos. El día jueves 12 de octubre a las 10 de la mañana se tiene el Carnaval, Camada Real de San Andrés y Camada de San Andrés, ahí en Explanada de la Iglesia. A las 11 de la mañana tenemos danzas, también en Explanada de la Iglesia. Eh, a la 1 de la tarde tenemos la banda de Mimi Guapan. Explanada de la Iglesia. A las 2 de la tarde, ¡gran bailazo! Imagínense, el grupo Los Giles, Va a tener una pequeña exhibición. Digamos que van a estar afinando, echando por ahí unas, dos, tres cantaditas. Va a ser una pequeña exhibición. A las 3 de la tarde tenemos la maravillosa presencia del cantante, la cantante Vianney Briones. A las 3:30 de la tarde tenemos las águilas descalzas. También ahí en la esplanada de la iglesia. A las 4 de la tarde tenemos este maravilloso encuentro, fabuloso encuentro de mariachis. Imagínense. Aguilillas, Real de mi Tierra y Sol Azteca, muy bueno eh, yo les recomiendo que a las 4 de la tarde, desde que inicia todo este jueves, desde las 10 de la mañana, pues se vayan dando una escapadita por allá, y luego a las 6 de la tarde tenemos a la cantante Estefanía Trejo, la voz de México, acompañada por el mariachi Arreros de América, y a las 7.30 de la noche, ahora sí eh, con todo para mover el bote, gran bailazo de fiesta de Grupo Los Giles. También el día 12 de octubre, si no mal me equivoco, y esperemos no podernos equivocarnos, tenemos la celebración eucarística, que es a las 12 del día, que es lo más importante. Dale gracias a Dios por estas festividades. Sábado 14 de octubre, dices, chin, el, el jueves no pude. No pude llegar el día jueves, pues el, el mismo sábado, saba, saba, sábado, nos dirigimos allá a la barca de la fe y a las 12 del día tenemos este encuentro de, maripa, de marimbas. Es muy bonita es, esa música, ¿no? Le empezamos a escuchar y como que empezamos a, a bailar y va a ser a las 12 del día. Y a las 2 de la tarde del mismo sábado 14 de octubre tenemos un gran festival, un pachangón, una fiesta, no, no. Una fiesta de payasos también en la explanada de la iglesia. Y el domingo 15 de octubre a las 10 de la mañana tenemos a la banda Picosa para que la gocemos. También a las 10 de la mañana va a haber el carnaval. La camada Real San Andrés y camada San Andrés en la explanada de la iglesia. A las 11 de la mañana tenemos danza árabe Brenda Luz también en la explanada de la iglesia a las 12 del día ya al mediodía tenemos la danza folclórica, rosario adultos y niños en la explanada de la iglesia a la 1 de la tarde tenemos exhibición de charrería ahí en un lugar que le llaman los conos, ustedes los van a identificar imagínate un cono de lado bueno, así como está, voltealo pero estos son como de concreto ahí tú vas a ubicar que está la exhibición de charrería tenemos también la celebración eucarística, no se nos olvide, que es a la una de la tarde. A las tres de la tarde, ¿qué creen? Tlaxcala, pues es taurino, va a haber un encuentro de vaquillas. Ahí va a haber vaquillas sí. para que quien les guste esta actividad, pues una, dos, tres. ¿Qué otra revolcadita que nos dé la vaquilla? Pues estaría agradable, ¿no? Y también esto va a ser en los conos, ahí donde les mencionaba. A las 3 de la tarde, ¿qué creen? Que viene algo romántico. Viene el recital de rondallas. Eh, la rondalla del encuentro. Sale. Aquí está este recital. Es muy bonito. Realmente aquí Guamantla ha ido allá a la barca de la P y han ido algunos, algunos unos rondalleros como la Luna de Plata, Rondalla de Luna de Plata. Ha ido a participar allá. Algunos coros que han participado aquí de, de Guamantla, por mencionar. Y bueno, está la rondalla del reencuentro para que le canten al novio a la novia es muy bonito esto y a las 5 de la tarde espectacular concierto de un grupo norteño de la unión bueno pues estas son las actividades que se tienen en este en estas festividades que se tiene el día 12 de octubre eh, el día de la fraternidad del encuentro de los pueblos ya lo mencionamos que la barca de la fe es un lugar de encuentro de la unión de Dios, del universo y las culturas prehispánicas. Es maravilloso ir. Si se dan esta vueltecita, pues yo sí les recomiendo que visiten todo, todo, todo lo que es la parte de la barca y a su alrededor. Eh, las artesanías son, son muy accesibles. Las artesanías también son elaboradas por personas de esa comunidad. La comida, eh, todo lo referente a los rosarios, a las cruces, para que ustedes pueden llevar un recuerdito. Hay unos platitos de como de barro que están espectaculares. La verdad, nos va a quedar eh, muy bien ir a estas festividades. Y bueno, pues seguimos eh, transmitiendo desde nuestro podcast eh, peligrosa.mx y el nombre de este programa lo titulamos Hablemos de... En las locuras de fe con el profe Rich, recuerden que estamos transmitiendo desde Tlaxcala y Ciudad Cerdán, Puebla, a través de las frecuencias 1370 y 1600 AM, además de nuestro sitio web peligrosa.mx, en vivo por Facebook, TikTok, Twitter y YouTube. Recuerden que cada ocho días vamos a tener algunos temas de gran interés, sobre todo en la parte de fe, en la parte de la espiritualidad, siempre aterrizando en el respeto siempre dando una información y formación de estos acontecimientos de nuestras iglesias locales. Si de algún modo alguien de ustedes dice, oye, yo quisiera que hablaras de, de, de mi lugar, de, de, de mi parroquia, de, de este encuentro de musical, con mucho gusto podemos realizarlo y tener algunas entrevistas aquí en nuestro espacio, que es dentro de este programa Hablemos de con el Profe Rechico. Pues me despido nuevamente en este martes 10 de octubre. Recordemos que también estamos en el mes de las misiones. Recordemos que en, alguna, en algún momento de nuestro mundo, como la diócesis, se va celebrando algunos, algunas celebraciones. Pues también podemos eh, llegar a esos temas de sumo interés. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de música, vamos a hablar, por qué no, de algunos temas de salud. Todo con este tinte hermoso y fabuloso de fe que tengan una excelente tarde que les vaya muy bien que Dios les bendiga y les saluda el porfe Rich, los esperamos en la vaca de la fe por invitación del padre Teófilo Concha Trujillo que es nuestro párroco actual en este sitio hasta la próxima